0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 155 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du ganz konkrete Hacks und Inspirationen, die du sofort umsetzen kannst, um mit den besten Leuten an deiner Seite Großes zu erreichen. Denn du weißt ja, Exzellenz zieht Exzellenz an. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie du eure große Vision, getragen von euren Werten und eurer Mission, durch die richtige Strategie auch wirklich Realität werden lässt. Du kommst meine Best Practices mit der agilen Methode OKR und ein paar Soforttipps, um OKR schnell und einfach bei euch im Team einzuführen. Du kennst sicher jemanden, für den das Ganze hier, diese Folge auch wertvoll, spannend oder hilfreich sein könnte? Dann schick ihr oder ihm doch einfach den Link talente.co slash 155 und sei ein Held für sie. Ja, das hier ist Folge Nummer 4 von 4 unserer kleinen Serie zum Thema Unternehmenskultur und Ziele. In den ersten drei Folgen haben wir ja schon ähm, die Themen der Firmenwerte behandelt, die Werte als Grundlage für alles, dann das Warum oder das Wofür, nämlich die Mission in der zweiten Folge und dann das Was, also die Vision oder auch B-Hack genannt, in der dritten Folge. Ähm, hör dir auf jeden Fall die ersten drei Folgen gerne nochmal an, ähm, denn heute geht es dann ja um die konkrete Umsetzung, also die Strategie, also das Wie. Wie erreichen wir unsere Ziele? getragen von der Vision, der Mission und den Werten auch wirklich in der Realität? Wie bringen wir das Ganze auf die Straße? Man äh, muss sich das, das, das ungefähr so vorstellen. Mir, mir ist dieses Beispiel vorhin eingefallen, ist vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber egal, ich will es euch jetzt einfach mal geben, weil ich glaube, es ähm, ja, gibt euch ein, ein gutes Bild nochmal. Ne? Und zwar, wenn man sich mal ähm, einen Krieg vorstellt. Und ähm, die eine Partei ähm, hat die große Mission, den Gegner zu schlagen. So, das ist die Mission. Die Vision ist dann in dem Fall, das Land des Gegners als Teil des eigenen Landes zu haben. Und jetzt geht es eben um die Strategie, nämlich, wie kommen wir dorthin? Das Ganze, die Strategie, um zur Vision zu kommen, getragen von unserer Mission, das besteht dann aus den einzelnen Schlachten, also wiederum aus den Subtaktiken in diesen Schlachten. Und ähm, wenn man das dann mal so sieht, ist sozusagen eine Schlacht dann ein kurzfristiges Ziel auf dem Weg hin zum ganz großen Ziel, nämlich der Vision. Und diese Taktiken und Strategien, die können auch angepasst werden. Ne? Also wenn wir einmal, wenn wir einmal eine, eine Niederlage in einer Schlacht erlebt haben, ähm, dann wissen wir also, okay, diese bestimmte Strategie, diese Taktik, die hat sich als nicht zielführend erwiesen. Egal, dann nutzen wir einfach bei der nächsten Schlacht eine andere Strategie. Ähm, und ähm, ja wählen einen anderen Weg, um weiterhin zu unserer großen Vision zu kommen. Und an der Stelle kommt dann natürlich auch die Agilität ins Spiel. Ne? Also ähm, das, äh, das Anpassen der Strategie und der Taktik, wenn wir merken, dass ein bestimmter Weg ähm, nicht funktioniert. Und wenn es dann um die Themen Teamführung und Management geht, dann bin ich beim Thema der Strategie und eben dieser kurzfristigen Ziele Ganz großer Freund eben solcher agilen Methoden, agile Frameworks. Sowas kann man dann in einer ganz kurzen Frist machen, zum Beispiel in einer Frist von, von zwei Wochen Sprints. Und ähm, da bin ich dann großer Fan von, von Scrum beispielsweise, ähm, wo man wirklich ähm, ja, sich mh, in der Regel in ein- bis dreiwöchigen Sprints Ziele vornimmt, ähm, die dann im, im gesamten Team erreicht werden müssen, um eben dem ganz großen Ziel näher zu kommen. Scrum kommt hier ursprünglich aus der Softwareentwicklung, aber ich bin fest davon überzeugt, man kann es auch in jeglichen anderen Teams anwenden. Ähm, ich habe es auch schon in vielen anderen Teams angewandt und das hat immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sich an ein paar bestimmte Dinge hält. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu gemacht, das soll jetzt hier mal nicht unser Thema sein, denn was unser Thema sein sollte, ähm, ist, wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir etwas längerfristig denken können. Und zum Beispiel Quartalsweise, drei Monatsweise, äh, da sind dann eben OKRs mein agiles Mittel der Wahl, um ähm, Strategien festzulegen, Taktiken festzulegen, auf dem Weg hin zum ganz, ganz, ganz großen Ziel der Vision. Also OKR, OKR, Objectives and Key Results. Objectives and Key Results sind für mich echt ein feiner Mix aus ähm, ja, einem ganz klaren ähm, Ziel, welches dann in der Regel, ne, also ich habe immer in OKR-Sprints äh, sozusagen, in OKR-Sets von drei Monaten äh, gearbeitet, das heißt, man nimmt sich ein konkretes Ziel in drei Monaten vor, es können auch mehrere äh, konkrete Ziele sein, dazu kommen wir gleich, und das gibt dann der, der gesamten Firma, jedem Team, jedem Mitarbeiter, Ganz geordnete Bahnen, in denen in den nächsten drei Monaten äh, störungsfrei im Optimalfall gearbeitet werden kann. Denn das ist wichtig bei Agilität. Agilität heißt nicht, mh, jeder kann jeden Tag das machen, was er will und alle wuseln wie wild ähm, durchs Büro. Nein, Agilität folgt ganz, ganz, ganz festen Strukturen und Bahnen. So und beim bei einem dreimonatigen OKR-Set, da ist die feste Bahn eben, wir nehmen uns dieses und dieses und dieses Ziel vor, für in drei Monaten, um es in drei Monaten erreicht zu haben und dann prüfen wir. Dann prüfen wir, ist dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige, setzen wir uns das nächste Ziel in die gleiche Richtung oder passen wir unsere Taktik, unsere Strategie an. Und ähm, ja, dabei bleibt die Vision, also das ganz große Ziel, stets im Blick. Noch Bisschen ähm, kleine, kleine History-Lesson hier nochmal, OKRs, ähm, woher kommt das Ganze eigentlich? Also zu, zuallererst kam das Ganze Anfang der 80er Jahre, 1983 ähm, bei Intel auf und äh, richtig populär geworden sind OKRs dann aber eigentlich erst in den letzten Jahren, äh, vor allen Dingen dadurch, dass Google ähm, OKRs bei sich nutzt. Und äh, heute nutzen ja sehr, sehr, sehr viele, insbesondere Technologieunternehmen, Startups, ähm, OKRs, um eben die Ziele für die Company, für die Teams und sogar auch für die einzelnen Mitarbeiter ähm, festzulegen ohne dass wir jetzt jegliches kleinste Detail von OKRs durchgehen. Ich habe euch dazu übrigens mal die Links zu den Wikipedia-Artikeln auf Englisch und auf Deutsch ähm, in die Shownotes hier zu dieser Folge gepackt. Das heißt, ihr könnt da einfach mal, ähm, wenn euch das Thema tiefer interessiert, klickt ihr einfach mal auf die Links in den Shownotes. Notes. kommt ihr zu Wikipedia, da kriegt ihr noch einen größeren Überblick, wie OKRs genau funktionieren. Und von da aus wird es euch dann noch weiter. Ihr könnt euch auch bei YouTube, gibt es ganz, ganz, ganz viele Videos zu OKRs. Aber mal ganz grundsätzlich zusammengefasst, Jetzt hier für euch, wie das Ganze funktioniert, weil wir wollen ja gleich dann auch noch darüber sprechen, wie kriegt ihr das Ganze gut bei euch implementiert, was solltet ihr beachten bei der Einführung und bei der Durchführung von OKRs, eigentlich das viel spannendere Thema. Also Objectives and Key Results, die werden festgelegt für die gesamte Company, für die Teams und sogar teilweise für jeden Einzelnen. Ich glaube, Google macht es tatsächlich so, dass sie für jeden einzelnen Mitarbeiter ähm, im, im Unternehmen ein eigenes OKR-Set haben. Und dann ist es so, dass es pro OKR-Set, also nehmen wir uns mal das ganz globale Company-OKR-Set vor, was für die gesamte Company gilt. Da werden dann bis zu fünf Objectives, also Ziele festgelegt, die innerhalb der nächsten drei Monate zu erreichen sind. Und diese fünf Objectives werden wieder heruntergebrochen in jeweils bis zu vier Key Results. Und diese Key Results, die sind messbar, die sind konkret messbar und klar bezifferbar. Die Objectives, die, ähm, die können qualitativerer Natur sein, die sollten sehr ambitioniert sein ähm, und in der Umsetzung nur bedingt konkret formuliert sein. Und dann aber die Key Results, also man könnte es mit Schlüsselergebnisse ähm, übersetzen, sind dann eben wirklich die messbaren Ergebnisse, die auf das jeweilige Objective einzahlen. Und die Zielerreichung, die wird dann am Ende eines zum Beispiel drei-monatigen OKR-Rhythmus auch wirklich in Prozent festgesetzt. Also es wird gesagt, wie viel Prozent Zielerreichung haben wir bei unseren einzelnen Key Results erreicht. Das ist wichtig, dass man diese Key Results wirklich messen kann und dass man sie beziffern kann. Und man sagt dann, dass in der Regel so um die 70 bis 90 Prozent Zielerreichung anvisiert werden. Und es gibt dann auch die Stimmen, die sagen, wenn Teams wirklich immer 100 Prozent Zielerreichung haben, dann kann das sein, dass die dass die uh, Objectives und Key Results einfach nicht ambitioniert genug gewählt wurden. Ne? Also ich persönlich muss sagen, ich bin kein großer Fan von der, von der 70% Anvisierung. Das machen viele Unternehmen, dass sie sagen, ja, wir geben uns zwar dieses Ziel hier, aber wir wollen es nur zu 70% erreichen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, weil ich, ich bin der Meinung, ähm, es fördert auch sehr stark ähm, den Team Spirit, wenn wirklich... Ziele zu 100% erreicht werden, aber ich sage mal, mit, mit so einer Zielerreichung von vielleicht 80, 90% kann ich mich auch noch anfreunden, ähm, denn ich lasse das Argument natürlich auch gelten, wenn man immer alles zu 100% erreicht, dann sind die Ziele möglicherweise nicht groß genug und dann verändert sich auch nichts. So, und dann gibt es immer wöchentliche oder zweiwöchige äh, kurze Meetings wo dann alle, die ein OKR-Set haben, sei es zum Beispiel die gesamte Company, darunter hat dann jedes Team nochmal sein eigenes OKR-Set, welches wiederum auf die Company-Ziele einzahlt und möglicherweise haben dann die einzelnen Teammitglieder auch nochmal jeweils ihr eigenes OKR-Set, was auf die Team-OKRs einzahlt und die Team-OKRs dann wieder auf die Company-OKRs einzahlt. Und in einem Abstand von ein oder zwei Wochen sitzen alle, die ein gemeinsames OKR-Set haben, zusammen und ähm, geben an, wie ihr aktuelles Confidence-Level ist, also als wie wahrscheinlich sie es ansehen, dass das Ziel auch wirklich erreicht wird. So entsteht eine gewisse Trackbarkeit und so entsteht dann auch äh, die Möglichkeit, regelmäßig ähm, zu schauen, wie, wie weit sind wir, gibt es irgendwelche Blocker, M müssen, wir, müssen wir als Manager gegebenenfalls irgendwelche Dinge... Ähm, adjustieren, weil sie ähm, aus dem Ruder laufen oder weil OKRs äh, at risk sind, ähm, die, weil die Gefahr besteht, dass wir einzelne OKRs nicht erreichen. Und hier ist dann auch, wie bei anderen agilen Methoden, ähm, eine Sache sehr, sehr, sehr wichtig. Die Durchführung von solch einer agilen Methode wie OKRs oder auch Scrum oder auch Kanban benötigt die absolute Disziplin und das volle Commitment, aller 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 Beteiligten in der Firma zu diesem Prozess. Also vom CEO bis zum Praktikanten müssen sich alle an die äh, vorgegebenen Prozesse des OKA-Systems halten. Und das Erreichen der OKAs, der Ziele, das ist dann auch, das ist dann schon fast heilig. Das, das ist heilig. Ähm, es gibt Mitarbeitern auch einen Grund, Nein zu sagen, wenn ähm, jemand mal irgendwie auf die Zukunft beispielsweise ein etwas anderes von ihnen möchte, was sie vielleicht nochmal ganz kurz hier schnell erledigen können, was aber die Mitarbeiter vom Erreichen und vom Hinarbeiten auf die aktuell geltenden OKRs, auf ihre Ziele abhält. Und ähm, dementsprechend ist es super wichtig, dass sich alle auf, dieses, auf, diese, auf diese Methode committen, alle mitmachen und eben keine Störfeuer von der Seite entstehen, weil sich vielleicht das Management auf einmal denkt, ach hier, und das ist jetzt auf einmal auch noch wichtig geworden. Weil das führt dann dazu, dass das System zusammenbricht. Und ähm, das habe ich leider schon des Öfteren erlebt, ähm, dass ähm, ja, vielleicht so nach ein, zwei Monaten das OKR-Set dann doch nicht mehr so heilig ist und auf einmal andere Dinge wichtig waren. Ähm, und äh, dann nehmen die Mitarbeiter das OKR-System leider nicht mehr ernst und äh, dann nimmt es keiner mehr ernst in der Company und dann kann man es auch direkt wieder abschaffen, weil es ja schon auch mit einer gewissen Arbeit einhergeht, solch ein OKR-Set zu implementieren und zu leben. Ja, dann wollte ich euch noch hier mal ein paar meiner Best Practices äh, und Tipps zum ja, einfachen und schnellen Einführung von OKRs in eurer Company, in eurem Team geben und auch äh, so ein paar Dinge, die ich gelernt habe, was die was die Umsetzung angeht, ähm, euch einfach hier mal erzählen. Also Punkt Nummer eins ist, ich würde euch sehr empfehlen, mit wenigen OKR-Sets in eurer Firma anzufangen. Also ne, ihr wisst, bei, bei Google ist es so, es gibt ein globales Company-OKR-Set, worauf wieder die Team-OKR-Sets einzahlen, worauf wieder die Subteam okrs einzahlen, worauf dann irgendwann die individuellen OKR-Sets der einzelnen Mitarbeiter einzahlen. Also ein Pyramiden, ein Multilevel-System. Ähm, das ist für den Start viel zu kompliziert. Fangt erstmal nur mit Company-OKRs an. Ähm, wenn ihr ein kleines Team seid, wenn ihr eine kleine Company seid, reicht das erstmal. Und wenn es schon dedizierte Teams gibt, dann überlegt euch ruhig auch Team-OKRs noch mit dazu zu machen, sodass ihr im Prinzip nur zwei Ebenen, zwei Level habt. Also einmal die globalen Company-OKRs und darunter dann einmal die Team-OKRs. Und es ist dann eben der Job des Team-Leads oder der Team-Leads und des Teams an sich, die Team-OKRs jeweils dann in konkrete Tasks für jeden Einzelnen zu übersetzen. Und dann zum Beispiel die in Scrum-Sprints äh, umzusetzen. Das ist aber auch kein Muss, Scrum daraus zu machen. Deshalb fangt mit ein oder zwei Leveln OKA-Sets in der Company an und gewöhnt euch erstmal dran. Und dann könnt ihr nach und nach äh, weitere Level einziehen, wenn ihr denkt, dass das notwendig ist. Vielleicht ist das auch gar nicht unbedingt notwendig. Dann ähm, fangt auch mit nicht zu vielen OKAs pro OKA-Set an. Also, ne, dass ihr nicht direkt anfangt, vier oder fünf Objectives and Key Results mit jeweils, also fünf, vier oder fünf Objectives nochmal mit jeweils den vier oder fünf Key Results. Dann habt ihr nämlich äh, 20, 25 verschiedene Punkte, die ihr da aufschreiben müsst. Fangt vielleicht erstmal nur mit, mit einem Objective and Key Results, also mit einem Ob Objective und vier Key Results an. Oder vielleicht mit zwei Objectives and, und vier Key Results. Das ist auch schon, das ist auch schon super. Genauso macht ihr es dann auch in den, in den Teams. Ein Objective, zwei Objectives, vielleicht maximal drei Objectives für die nächsten drei Monate dann jeweils immer mit den bis zu vier, fünf Key Results darunter. Und das reicht auch erstmal. Ne? Erstmal kein Over-Engineering, nicht zu kompliziert, fangt lean und schlank an. Dann könnt ihr danach immer noch weiter ähm, das Ganze ausbauen. So, dann Punkt Nummer drei. Macht die OKR und die aktuellen Confidence Level sichtbar für jeden in der Firma. Das heißt, egal ob es die globalen OKRs sind oder die Team-OKRs, äh, Hängt Plakate in der Firma auf, wo genau draufsteht, wie die aktuellen OKR lauten. Ähm, macht ein geteiltes Google Spreadsheet, wo jedes Team jede Woche die aktuellen Confidence Level einträgt und ähm, so kann dann jeder in der Firma immer sehen, okay, wie ist gerade welches Team on track, was die Umsetzung ihrer OKAs angeht? Das sorgt für sehr, sehr, sehr große Transparenz und sorgt dann auch wieder dafür, das, was ich vorher gesagt habe, dass man eben auch mal Nein sagen kann als Mitarbeiter, wenn irgendjemand etwas anderes möchte, als das, was auf die aktuellen OKAs einzahlt. Sehr mächtiges Tool. Punkt Nummer vier. Benennt eine Person bei euch im Team oder in der Firma zum sogenannten OKR-Champion oder auch OKR-Master genannt. Also das ist dann eine, eine Person, die muss gar nicht äh, ein hohes Management-Level haben, ähm, eine Person, die großes Vertrauen im, im Team genießt, die zum Beispiel auch schon vorher Agile-Coach oder Scrum-Master oder so ist oder war ähm, und die dann allen Teams und Teamleads leads beratend zur Seite steht und bei der Umsetzung der OKRs hilft. Also die dann auch zum Beispiel die OKR-Meetings moderieren kann, die ähm, Leuten Fragen beantwortet, wenn sie Fragen zum Thema OKRs haben, die natürlich auch dafür sorgt, dass die ganzen äh, Deadlines und äh, Termine und, und so weiter eingehalten werden, die auch dafür sorgt, dass die Teams wirklich diese OKRs aktiv leben und äh, das ist super wichtig, da eine konkrete Ansprechperson zu haben ähm, und das hilft sehr. Dann hier noch zwei kleine Hacks aus meinem begleitenden E-Book hier zum Podcast. Ne, mein E-Book 222 Talente Hacks für Lieder. Ähm, kannst du dir ja noch diesen Sommer lang äh, runterladen kostenlos, bis dann die Printversion rauskommt. Ähm, gehst du einfach auf talente.co Buch. Da kriegst du dann alle 222 Hacks. Hier jetzt mal zwei daraus. Und zwar, ähm, die sich um die Themen OKRs drehen. Der erste lautet, nutze OKRs von Beginn des Aufbau deines Teams an. Führe OKRs ganz zum Beginn des Aufbaus deiner Firma oder deines Teams ein, selbst wenn dies mit wenigen Mitarbeitern im Team erstmal noch nicht nötig erscheint. Sobald dein Team wächst, werden die OKR-Prozesse organisch mitwachsen. Wenn du allerdings erst später versuchst, in einem gewachsenen Team OKRs einzuführen, wird der nötige Aufwand ungleich höher ausfallen. Ja, das ist auch was, was wir jetzt hier bei Talentmagnet gerade merken. Wir sind jetzt gerade erst zu zweit, zu dritt. Und ähm, wir haben jetzt schon unsere OKRs festgelegt, nachdem ich euch aber in den letzten Folgen schon erzählt habe von unserer Vision und unserer Mission ähm, und unseren Werten, haben wir auch direkt unsere OKRs festgelegt und für zwei, drei Leute denkt man vielleicht im ersten Schritt so, hm, ist das wirklich sinnvoll, aber ähm, es ist es und die OKAs wachsen mit und wenn man von Anfang an dafür sorgt, egal wie klein dein Team ist, äh, dieses Framework zu nutzen und zu leben, dann ist ähm, dann dann setzt sich das fest in der DNA deiner Firma und wird dir dabei helfen, dir, deinen Mitarbeitern, deinem Team, die großen Ziele auch wirklich, wirklich zu erreichen. Dann das zweite, der zweite kleine Hack noch aus meinem E-Book. Veranstalte eine OKA fair mit allen Teams. In einer quartalsweisen OKR-Ausstellung stellen sich die teams gegenseitig vor, welche Ziele und OKRs sie sich für das nächste Quartal vornehmen. So werden gegenseitige Transparenz und Teilhabe in deiner Firma gefördert. Ja, das ähm, habe ich, glaube ich, mitgenommen, diesen Hack von, äh, von Moritz Kreppel von Urban Sports Club, CEO. Ähm, und er hat mir erzählt, dass die da sowas machen und das finde ich total cool, weil ähm, so jede, jedes Team immer genau weiß, welche ähm, OKRs das andere Team für die nächsten drei Monate sich gegeben hat. Und äh, somit natürlich auch die Transparenz hergestellt ist. Ja, zum Schluss wollte ich euch noch einen kleinen Fun Fact erzählen zum Thema OKRs und vielleicht euch damit auch ein wenig den Respekt vor dem Thema nehmen. Denn Andrew Grove, das ist der Kollege, der 1983 diese Methode bei, äh, bei Intel eingeführt hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Und in seinem Buch, da beschreibt er das OKR-System auf zwei Seiten. <lacht> zwei Seiten äh, OKRs beschrieben. Fertig. So und wenn man sich jetzt heutzutage so Lehrbücher oder Software dazu anschaut oder auch Agenturen, die nichts anderes machen als bei Firmen äh, OKRs einzuführen ähm, für ein Riesengeld, ähm, dann sieht man daran, okay, so schwer kann es nicht sein, wenn der wenn der wenn der Vater von OKRs das Ganze auf zwei Seiten beschrieben hat. Und dementsprechend, ja, habt da keinen Respekt vor, schaut euch selbst einmal ein bisschen im Internet dann auch um, wie das geht und dann macht es einfach, fangt einfach an. Und das Schöne an so einem agilen Open-Source-System ist ja, ihr könnt es auch für euch noch anpassen und adjustieren wie, wie ihr es eben für euer Team braucht. Also OKRs einführen und Leben im Team ist im Prinzip nicht schwer und kann auch ganz, ganz, ganz schlank und einfach Schritt für Schritt erfolgen. ja. Das waren dann die vier Folgen zum Thema Firmenkultur und Ziele. Folge 1 Werte, Folge 2 Mission, Folge 3 Vision und jetzt eben Folge 4 Strategie. Wenn du Fragen dazu hast, zu einem dieser vier Themen, zu, dieser, zu einer dieser vier Folgen oder auch zu jeglichen anderen Themen rund um Mitarbeiter finden, führen, binden, ähm, Unternehmertum, persönliche Entwicklung als Leader etc., all das, worum hier dieser Podcast so geht, dann möchte ich dir ein ganz kleines Angebot machen. Und zwar sende mir doch einfach deine Fragen per Sprachnachricht. Und zwar ähm, werde ich dann in den nächsten Folgen, hier mal wieder eine Hörerfragenfolge äh, rausbringen, wo ich dann aber die Hörerfragen diesmal nicht vorlesen werde, sondern als Sprachnachricht einfach abspielen werde von dir und dann darauf antworten werde. Ich habe dir dazu eine Seite eingerichtet, da kannst du drauf gehen. Äh, der Link lautet talente.co slash frage. Ich habe dir den Link auch nochmal in die Shownotes kopiert, kannst du einfach draufklicken: talente.co slash frage. Und dort kannst du, kannst du einfach mit, mit, einem Tipp, mit, mit einem Tipp auf deinem Handy, wie du es auch von WhatsApp oder so kennst, kannst du da direkt auf dieser Seite ähm, deine Frage einsprechen für mich. Ich werde sie mir dann anhören und in einer der nächsten Folgen ausspielen und beantworten. Kannst du natürlich gerne anonym machen oder nicht anonym, so wie du möchtest. Und dann die nächste Folge solltest du auch nicht verpassen, weil ich habe den lieben Alexander Grossmann bei mir zu Gast. Der Alex, das ist der Gründer von Orbyte, also mit O, Orbyte, so wie das Ohr. Und ähm, der Alexander, der hat ein ganz spannendes Konzept ins Leben gerufen, nämlich die Audiostellenausschreibung in Form von kurzen Podcasts über das Unternehmen und seine offenen Stellen. Das ist ein spannendes Konzept und er erzählt uns mal, wie es dazu kam, wie es ankommt und wie das Ganze überhaupt funktioniert und warum es besser ist als ähm, ja, andere Arten der Stellenausschreibung. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Donnerstag. Und dann auch nochmal den Hinweis, falls du ein Unternehmen kennst, das Mitarbeiter sucht, dann empfehle natürlich gerne hier ähm, mein Talentmagnetsystem weiter. Ähm, du kannst einfach eine gemeine, gemeinsame E-Mail anbieten an die Person, die Mitarbeiter sucht und mich schicken, michael.talente.co und dann, wenn eine Kampagne daraus entsteht, dann bekommst du einfach als kleine Vermittlungsprovision von mir 25% vom Umsatz der ersten Kampagne direkt Cash in die Tash überwiesen. Die meisten wählen aktuell das Paket M und das wären dann mal eben knapp 1000 Euro für dich, einfach so für eine E-Mail. Schnapp dir gern auch einen Termin aus äh, meinem Kalender, wenn dich das Talentmagnetsystem selbst interessiert. Um, und dann rufe ich dich persönlich an und beantworte dir einfach alle deine Fragen dazu. Du findest meinen Kalender unter talente.co slash magnet. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.